0: Добрый день всем. Опытные в пятнадцатый раз собрались на своей кухне. Привет, Макс. Привет, Н.
1: Привет, Евгений. Привет, слушатели и привет,
0: Н.
2: Добрый день всем.
0: Нам опять есть о чем поговорить. И первая mm-hmm. тема. Так, я открываю тему и первая тема. Мы не можем молчать и ск- ск- скрывать это. Кстати, мы не только подкаст. Про, про новости, ну и про старости. И вот одна из таких прекрасных старостей, которую я для чего-то вытащил на свет божий, это не что иное, как Digital Audio бродкастинг а по-русски говоря, цифровая радиопередача. Были, были намерения у нашего правительства, у нашей страны перейти на цифровое аудиовещание, по всей большой России. Причем, в отличие от многих других стран, мы хотели перейти на вещание в средневолновом диапазоне. Хотя я вот сегодня поискал эту информацию, так я и не смог найти. А как это мне в голову засело? Почему я помню про средние волны? Даже был намечен план, я вот тут себе заметочку оставил, что к 2010 году должен быть полный охват территории Российской Федерации, а в дальнейшем должно начаться сокращение количества аналоговых УКВ радиостанций. Ну, на самом деле мы видим то, что УКВ также и владеет всем миром, а цифровая аудиопередача так и не вселилась в наши дома. Хотя я вот хочу, Н вопрос задать. Я нашел, что в Австралии это очень распространено, вот это DAP вещание.
2: Да-да-да, но только в больших городах, которых всего семь. То есть за пределами города это не работает.
0: А на чем это слушают?
2: А есть специальные а, цифровые приемники. Вот, кстати, в новые модели машин их сейчас встраивают.
0: По умолчанию, да, то есть... есть, всегда машина идет с УКВ-приемником э, танц... да, да, да. из ДАП, да?
2: Ну, там разные модели есть. Там есть, которые только цифровые, а есть модели, которые и аналоговые и цифровые.
0: А тебе довелось послушать вот это цифровое вещание?
2: Нет, я, к сожалению, живу в деревне, поэтому до нас цифровое вещание не доходит.
0: А машина и цифровой приемник?
2: Нет, машина старая.
0: <laughs> Без цифрового приемника, понятно. <laughs> ну,
2: Но я вообще, э, люди, знающие, говорят, что качество очень хорошее звука.
0: Меня поразило то, что они в одном пакете данных, ну, не знаю, как это сказать красивым языком, но ну, в общем в каком-то массиве передаваемых данных идет целая куча информации, несколько радиостанций, какая-то цифровая там текстовая информация, а уже на стороне приемника из этого пакета вычленяется то, что ты захотел слушать и то, на что ты как бы кнопку нажал, и после этого... Ну, вот, ты, тебе в уши льется именно то, что ты хочешь, хотя приемник принял параллельно с этим еще целую кучу других радиостанций. Это, мне кажется, принципиальное отличие от а, а, обычных аналоговых радиоприемников. Макс, а. Два... Да, Оль, говори.
2: Да, еще, э, у нас, кстати, вот э, в больших городах до 20 станций вещают.
0: С кру... такими приемниками. А у КВ вытеснилось уже?
2: Я... В больших городах, наверное, но я думаю, по остальной территории, я думаю, вряд ли.
0: А вообще, есть такое э, занятие, как слушание радиоприемника? Еще оно живо?
2: Ну, конечно. В Австралии, по большей своей части, это небольшие городки, в которых местное радио вещает только э, по старинке, так сказать
1: на два двора.
2: Именно так,
0: да. Я просто думаю, что сейчас вот по себе судя, я почему-то вот в своем слушании практически на 100% перешел на интернет радиостанции, чем необычайно доволен. И хоть вот на подоконнике стоит старый радиоприемник фирмы Panasonic, что-то не хочется его включать, а в плейлисте у меня, наверное, уже десятка два разных радиостанций, которые я по очереди слушаю. Так что не знаю. Максим, говори ты.
1: Жень, тебе наверное лень приемник включать, потому что нужно в полриб за огурцами солеными лезть. Батарейки. А почему?
0: Батарейки. Батарейки Сам понимаешь. Ну, у меня с этим, с электричеством, можно в розетку втыкать. Ну
1: ладно. Не рассказывай нам здесь, какие у тебя приемники. В общем, по поводу дабы, по поводу планов о том, как же к десятому году у нас тут вся страна охватится. Я когда в школе учился, была такая новость, что скоро-скоро у нас будет цифровое телевидение по всей стране. Но... До сих пор, видишь, как-то не, не дошло. А, Почему а не радио... дошло?
0: Подожди, подожди, ты это правду матку рубит, да, это не, не заговаривайся. У, ну, у нас ну... об, на обычную дециметровую антенну принимается цифровой сигнал. Телевизор нужен, правда, вот новый, в котором написано, что... Э, су- э, как сказать-то, господи. Телевизор нужен новый, в котором есть приемник цифрового сигнала. И уже люди смотрят в Волгограде, там что-то два или три канала.
1: А в деревнях, в средней полосе, туда же не, не долетают же волны. Поэтому это
0: не, не
1: считается, не считается. А, а радио, оно же как бы более, как я понимаю, более второй этап. То есть сначала это телевидение все перегнать на цифровую бразду, м- а-, а-, а потом радио. Но у, у даба е- есть такие проблемы, как вот ну, все радиостанции, они бу- будут работать на-, на более высоких частотах. Там, нап- Например, такие участки, если у тебя сейчас м- FM, да, это 88, Тире-108, то mm-hmm. там там 220-250. А вот ли, странно, там, да? Мегагент. Я вот
0: не помню, откуда у меня в голову засело, что именно да будет на средних волнах, или это какая-то другая технология была.
1: Не-не-не, все, все верно. Я тебе присылал как-то ссылку, и там. Я да, ее благополучно
0: вот, куда-то потерял. Ну,
1: нет, я ее, кстати читал где- 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 где-то в шоу-нотах-то сегодня. Она где- где-то есть. Но, но, но там суть в том, что наша страна должна была провести исследование, и я так понимаю, бабло опопилино, и исследования закончились. На, на самом деле вот цифровое обещание на частотах на вот коротковолновых на средневолновых это очень плохая затея в том смысле что те частоты на в тех диапазонах волн очень сильно проявляются атмосферные какие-то помехи, помехи от автомобилей, там, от систем зажигания, По- поэтому все стремятся наверх, то есть туда вот на FM, э- да, у-, у КВ, вот, но ну, тут обратная ст- ст- сторона в том, что э- если э- с радиостанции они одна, да, покрывает несколько сотен километров, да, радиус такой, то у КВшны они просто в пределах прямой видимости, что не так оно... Ну, то есть стоимость там возрастает, и еще у у даба, ну, то есть есть одна из таких... Один из из таких недостатков, ну, представь, идет э, по телеку у тебя э, трансляция футбола или хоккея, а, а по радио и, идет э, э, комментирование, да, там, ну, по-другому, по- 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 который у тебя в комнате стоит. И, и если у, ти- у тебя даб, то будет э, задержка в неск- в несколько секунд Ну то да, понятно, просто... там все
0: это раскодировать надо. Есть действительно реальные задержки. Слушай, Макс, а ты случайно не знаешь, и, может быть, ты прочитал? Я вот задумался и никак не могу найти ответ. А как происходит настройка на радиостанции вот в таких приемниках? Ты же понимаешь то, что в отличие от аналоговых передвигаться по частотам не имеет смысла, потому что на одной частоте передается пакет, внутри которого содержится, ну, не знаю, там, пять радиостанций, например.
1: Ну, там... Я читал, да, на эту тему, и там как? То есть ты едешь, например, с этим... А, есть такое понятие сеть. Сеть, да, по радиостанции то есть вот ты е- едешь на машине у, у тебя меняется там место распол- ну, местонахождение и м- автоматически там как-то э, все все станции которые присутствуют в том месте в той л- локации они м- появляются в дастну в плане о доступности, да, у тебя там на этих, на ручках, и там просто ты переключаешь их, и все. А, есть, то есть без, ручки без там крутилки, такой... без всякой. — Без крутилки, да, это по, по типу, как вот есть память, да, у, у радио, uh-huh, uh-huh. Этих всяких там. — Слушай, мы ну мы это же в,
0: как, это, как, как печально, а если хочется крутилку? Ну,
1: а хочется крутилку, бери старый приемник с подоконника у себя. А, ну вот ты, какой. <с Ясно, <с хорошо. Ну, мне знаешь, что видится, то, что это. да он. Ну, вообще вот все вот это радиопечание, оно ну, с- сейчас, когда есть 3G 4G, Почти в каждой дыре, то...
0: Не выстрелит,
1: думаешь, уже? Не выстрелит уже. То есть мы
0: волей-неволей первую тему отнесли к тупиковой ветви, получается?
1: Ну да, да. А ты представляешь, Ну, в (laughs) в 2001
0: году вот э -э уже было опытное вещание в Москве и в Петербурге. Маяк там вещал, юность. До сих пор радиостанция юность, живая, я послушал недавно блин офидел вот уже прошло больше десяти лет а так это все на опытном вещании видать остановилось.
2: и остановилось там mm. еще есть другая проблема Вот аналог... аналоговый сигнал он как бы пропадает постепенно а здесь либо сигнал либо он есть либо его нет вообще
0: да да это тоже там было написано и в результате получается, что вместо того, чтобы послушать белый шум, такой прекрасный, ш-ш-ш, приходится слушать тишину.
1: А представь, Волга вышла из... из, из берегов, и ты Волга, я радио. Это... И радио это... Единственный способ спастись, да, там типа, там, не знаю, усл- услышать голос... Шойгу, где говорит, выйти из подвалов на крыше, мы вас спасем. Вот э, э, с, с, с дабом у тебя ре, ре, резко да, пропадет его голос по мере удаления от, от города. А вот с обычным радио голос бу- будет сначала потише, а потом в шумах. То есть понимаешь, что даб... Э, у- угробят кучу людей, потенциально может.
0: Это какая-то да. вражеская технология. Тут на днях, ну, э, недели две назад в Волгограде проверяли систему гражданской обороны, вот эти э, воющие сирены и прочее. И причем проверяли с- вместе с этими, с телевизорами, с радио, то есть подавали сигнал, э, там, Внимание, воздушная атака или еще что-то. А у меня дитек как раз на каникулах было Сидел, смотрел телевизор, никого не трогал. Вдруг везде завыли сирены. По телевизору показывают то, что воздушная атака. Бедный детёныш перепугался. Звонит мне. Что случилось? Что случилось? Да, так что, действительно, ДАП не расскажет нам всех этих нюансов. Ну чё... Не будем даже ждать этой технологии в нашей стране.
1: Да. А, кстати, Жень, а что, разве обо, обо всем, обо всех городах есть вот а, цифровое телевещание? Я что-то вот даже сомневаюсь, что он везде есть.
0: Ну, я не знаю, Макс, но вот у нас выглядит это таким образом... Если у тебя телевизор современный, то ты втыкаешь в обычную антенную дырку э, дециметровую антенну, самую обыкновенную, направляешь ее на Мамаев Курган. У нас там радиовышка стоит, телерадиовышка. И помимо дециметровых каналов, которые также принимаются в общем на эту антенну, появляется еще, по-моему, шесть каналов. Там Первый, там Россия, еще что-то. Да, цифровые. Хорошая картинка, говорят. Или же второй вариант. Если телевизор, как вот у меня, какой-то ужасно старый, сейчас в компьютерных магазинах стали продаваться такие приставки. Там Они совмещают и плеер мультимедийный, и вот этот вот преобразователь. То есть на входе дырка коаксиальная, а на выходе обычные тюльпанчики. Поэтому без проблем дециметровую антенну. Причем, знаешь, такую самую простенькую дециметровую антенну, типа Дельты.
1: Mm-hmm. Все работает. На- — насчет приставок к, к старым т- к телевизорам, я сейчас вспомнил такую какую-то из старого-старого ж- журнала, а такую приблуду к, ст- к старому такому т- т- телевизору, ламповому, ч- черно-белому, это д- 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 станционная регулирование звука яркости и так далее там по- по просто да и с моторчиками жгут идет к тебе на-, на диван и ты там что хочешь то и делаешь
0: а помнишь как-то было статья одна когда еще не было Вот этих ужасно дорогим были эти аналогоцифровые преобразователи, которые позволяли громкость регулировать. Моторизированные были приводы на ручку громкости. То есть ставили шестереночку, моторчик. И по инфракрасному каналу ты, значит, давал команду крутить влево, крутить вправо.
1: В в в общем, люди знали толк в извращениях.
0: Ну почему? Ну хотел же. Вот, кстати, хороший переход к следующей теме, как люди в телевизор моторчики вставляли. А вторая тема, я долго ее вынашивал, хотел ее вставить, но вот не удержался. Люди сами делают дома, в своих квартирах, станки с ЧПУ. Посмотрите видео, я ссылки приложу к передаче. Посмотрите видео, как на кухне, а может быть даже в зале, потому что ковер под ногами лежит. Вот прям буквально на ковре стоит станок, токарный станок. Мужик его, значит, немножко автоматизировал. Он такой с моторчиками, которые крутят м- м- суппорт и двигают резец. И он на этом станке что только не вытворяет. Задача там была такая, простая. Человек собрался делать себе станок с ЧПУ, фрезерный. Ну, каждый себе представляет, наверное, что... — Дома Жень, очень нужен станок с ЧПУ. — Жень, да. я,
1: я, я вот э, в школе работал на токарном станке по дереву, там, да, скалки, вытачивал салонки, вид- видел по-, по металлу токарный станок, но вот прочитав э, вторую тему и сходив... По ссылкам я, я так и не понял, что за гайки такие, для чего они нужны и почему их нужно делать, а купить нельзя. Вот он, я, я вот не понял эту тему, поэтому а давай-ка нам поподробнее, что такое станок с, с ЧПУ и, и можно ли, ли к нему приделать Ардуина.
0: Ну, насчет Ардуина пока не знаю. Тут собрались именно ру- рукастые мужики, которым сам черт не брат. А конкретно эта тема была посвящена вращающейся гайке. Если совсем в двух словах, мотор крутит ходовой винт, по этому винту перемещается э, гайка, к гайке прикреплен инструмент. Ну и, соответственно, когда мы крутим влево, инструмент движется Влево, и, когда мы крутим вправо, инструмент движется вправо, таким образом мы можем двигать, не знаю, там резец или какой-нибудь там вращающийся инструмент. А в домашних условиях невозможно приобрести ходовые винты нужного качества. Вот этот вот вращающийся винт, его называют еще ходовым. И люди покупают что-нибудь по И чаще всего это какие-то тоненькие такие металлические...
1: Штыри. Штыри с да, с, с
0: нарезанной резьбой. Как сказали люди, где основная проблема? Если этот винт очень быстро вращать, вот такого малого диаметра, то он, мне очень понравился фигурная такая оборот речи, то он, говорит, как детская скакалка, будет извиваться и бултыхаться вверх и вниз, как, как, как попаде. Ну, в общем, люди тогда делают все задом наперед. Крутят не винт, а крутят гайку вокруг винта. Ну и, соответственно, точно так же решают перемещение. Но я даже не из-за того, что вот какая необычная технология крутить гайку вокруг винта, а просто хотел показать, что в домашней квартире люди на токарном станке вытачивают кусти будущего своего станка с ЧПУ, которые потом все-таки в конце концов собирают. По-моему, это какая-то восхитительная восхитительность. Н, а mm. у вас... Есть любители, умельцы, которые такие рукастые мужики, которые могут что угодно сделать на коленках?
2: Ну, я лично таких не знаю. Думаю, вряд ли. Но я, кстати, посмотрела, есть англоязычный сайт, аналогичный, где тоже люди собирают токарные станки или фрезерные станки. И я, я настолько удивилась, настолько интересные проекты люди делают вот есть например эм, проект, проект где из куска алюминия кто-то сделал гравюру то есть картину нанес на него
0: угу. сперва в программе все это оцифровали да, потом да, да. фреза полдня елозила по куску алюминия
2: да 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 но И... получилось вообще восхитительно просто
0: чего люди Пол... только не делают на своих домашних станках Получилось раздел «Лочная доска маме на 8 марта. Но почему? А вот для дета. Ты любишь тульские печатные пряники?
1: А чем они отличаются от обычных пряников?
0: Ну на них картинка есть. Ни разу таких не видел. Да даже. ну хватит, Макс. Ну ты прям как в какой-то глухой таежной деревне живешь. Ну у нас таких не
1: продают, честно слово,
0: <laughs> потому что у вас наверное на весь Саратов один станок щепует и, и тот занят. Вот сделать эту форму для печатного пряника, на чем вот скажешь, раз выточил ее из дерева или из алюминия и все, и весь город знает, что такое тульский печатный пряник.
2: Можно еще монеты делать.
0: <laughs> а говорят, что двухрублевая монета прокатывает как евро, как од- монетка в один евро в банкоматах в их них. Вот наделать двухрублевых монет.
1: А потом будь, будем мы это самое из, из тюрьмы подкаст записывать. Хорошо. Ну слушай, а вот... А чего еще можно сделать дома на станке с ЧПУ? А ЧПУ, я так понимаю, там... какая-то... Электроника же, да, управляет этим резцом там. Ну и, да, конечно. И... А она на, на чем там сделана?
0: Ну, Ардуин? В... Да, чё, там чё? на самом деле есть несколько, наверное, подходов. Я так думаю, что сейчас в современном мире никто не паяет самостоятельно вот эти ЧПУшные стойки. Это их так ча- чаще всего называют контроллеры. А берут уже готовые CNC-контроллеры. Дело в том, что... Программы управляющие, они более-менее стандартизированы и требуют, соответственно, стандартизированных контроллеров. Поэтому чаще всего, наверное, делают таким образом. Вся механика рукодельная, потом, может быть, сервоприводы. Ну, вот эти двигатели тоже, ну, там, покупные (реклёздные) какие-то. Потом (реклёздные) к ним электронные ключи, которые силовым образом управляют, заставляют вращаться влево и вправо с малым временем переключения, тоже вполне себе рукодельный а вот дальше уже идет обычная покупная а, стойка ЧПУшная или контроллер с сенсишной и у него выход соответственно на координаты ну, такие клеммы там а, двигатель по координате x двигатель по координате y и так далее mm-hmm. ты к этим клемам подключаешь а, моторчики свои потом дальше а, эта стойка имеет какой-нибудь стандартный интерфейс, там, COM или USB, подключаешь к нему обычный ноутбук, на нем, ну, довольно-таки большое количество сейчас разных программ ЧПУшных, и платных, и бесплатные есть. В ней ты строишь модель или импортируешь. Например, ты модель сделал в AutoCAD или в какой-то программе, там, например, там, SolidWorks, рисуешь трехмерную модель, потом подгружаешь в эту программу. Эта программа пытается сперва автоматически разработать схему обработки, но ты, как опытный технолог и понимающий свой инструмент, возможности своего станка, его там, как это, жесткость, его производительность, ты корректируешь программу на предмет того, что с с какими подачами, с какими скоростями будет работать твой инструмент, что там еще можно покрутить, глубина реза, как углы обрабатываются, тоже сильно большая проблема. После этого получается такая программа, которая, грубо говоря, включает и выключает двигатели по тем или иным координатам. И все это загружается в стойку, в эту сишную, а у нее уже остается только пустяковая, пустяковая задача. По очереди выполнять команду за командой строго в определенное время и контролировать параметры, то есть контролировать, что двигатели никуда не убежали. И что инструмент Крутится с нужной скоростью Вот и все, mm. если так и совсем то, коротко
1: То есть получается, что Можно потенциально потом, потом самому Делать запчасти Для а, а, Жигуля да? Получается,
0: получается да, так теоретически. Слушай, Макс, у тебя что-то с этим, со звуком? Со звуком? Да, вот так хорошо, а минуту назад было прям какие-то потери
1: Ну это скайп, наверное
0: Накладка ну все, как- все починилось, не хорошо. Не у тебя же
1: дома. <свят>
0: <свят> ну что, пойдемте к следующей теме. Тем более это Давай. тоже печать и ЧПУ, но немножко на в другой отрасли. ты. Давай, Макс, начинай.
1: А, то есть э, вся фишка в том, что можно э, еду напечатать, так сказать. Ну но, но тут как, не, не напечатать, я... Вспомнил, у нас дома был такой наборчик, шприц, а к шприцу всякие насадки. И и, и можно было надавить, и там какие-то узоры получить на, на торте или где там. Вот, здесь то же самое, но автоматически только. Есть некий привод, который эти шприцы дозаторы двигает в, в, в нужное время на нужные уколы с нужной интенсивностью. можно получить например какого-то нарисованного из значит из варения я не знаю из джема какого-то чудища или чего-нибудь подобного. Вот, ну, я такого нигде у нас Жень не видел, ни, ни тульского пряника, ни вот этих штук.
0: этих штук, тебя, кстати, тоже не. Бугограде, ну, какие, как, кстати. Не, Не знаю, может быть, в каких-нибудь в черных барах, знаешь, это в черном-черном баре печатают черную-черную еду. Н, а ты вот скажи, что такое а, гидроколлоиды и с чем их едят?
2: Ну, гидроколоиды это вообще взвесь, то есть смесь двух систем, где одна фаза растворена в другой, то есть, вот, например, молоко – это гидроколоид, тоже можно его так назвать, вот. А здесь в этой статье гидроколлоиды, это имеется в виду раствор разных пищевых добавок в воде, потому что когда Макс говорил печать еды, тут надо скорее сказать печать Разных пищевых добавок с искусственным вкусом. Потому что э, здесь ученые создали систему, которая смешивает разные добавки для получения разных консистенций. То есть э, более твердую консистенцию, жидкую или гранулированную, добавляют туда искусственные. либо усилители вкуса, либо э, какие-нибудь наверное. ароматы. Крас... Да, да, да. <связывая> и печатают э, что-то. <связывая> Но а... еды там на самом деле...
0: Я не совсем понял. В <связывая> статье там перечисляли разные проценты желатина и сравнивали, и эксперты обнаруживали, что там ну ладно, не буду сейчас сказать, что если там 2% желатина, то это было похоже по вкусу на курицу, а если это 7% желатина, то на спадете. Что-то я вот как-то...
2: Нет, я, я думаю, они имели в виду консистенцию. Там просто есть шкала, шкала твердости и шкала гранулированности. <свечес> и вот когда они смешивали... Я просто их статью прочитала. Когда они смешивали разные концентрации желатина и ксантана, у них получалась просто разная консистенция. А... Там, по-моему, о вкусе не сказано. Вкус – это просто какие-то добавки.
0: Просто это ощущение на языке, похожее да, на да это. да именно. Понятно. И еще, чтобы не было у наших слушателей сомнений и заблуждений, это, конечно, не печать еды, не синтез из каких-то а, кубиков, как лего, сборка еды, а это просто выдавливание пищевых, не ядовитых продуктов, которые теоретически можно запихнуть себе в рот, и э, выдавливая их в определенной форме, в виде, например, осьминожка или забавной рыбки. Но ни в коем случае это не синтез. Хотя вот там было буквально пол абзаца, когда рассказали про то, что научились выращивать волокна мяса, ну да, мясо, и ими, этими клетками, научились печатать. Я так думаю, скорость печати необычайно медленная. Я думаю, там какую-нибудь маленькую кусочек колбасы печатают полдня, но, тем не менее, вот это уже больше похоже на реальную печать еды. И и вот, может быть, вот в этом направлении будет развиваться стрига печать.
2: Кстати, вот есть еще статья тех же авторов. Они пытались сделать э, продукты из пюре, допустим, из мясного пюре напечатать. чтобы потом его можно было термически обрабатывать. То есть напечатать какую-нибудь мясную котлету в виде какого-нибудь экзотического животного и потом запечь ее. Но в результате получилась не очень приглядная жижа из этой котлеты.
0: Представляю себе.
2: Да, то есть потом они добавили специальный фермент, который связывает белки, и тогда у них что-то... Получилась такая более термоустойчивая структура.
1: Я вот вас слушаю сейчас и уже так представляю, что на, на киосках печать, значит, э, в том числе такая солянка напечатанная такая-то. Да. Ну, м- м- мне кажется, это все от лукавого. Вот пирожки от тети Маши, запеченные своими руками, они гораздо вкуснее, чем вот это все да. напечатанное. Наверное, это где-то можно использовать для изготовления всяких там кубиков но, Наверное, они так примерно из изготавливаться? Да, я думаю, там более
0: технологичные способы. Представляешь, это из шприца в трехмерном виде вот это печатать только ради того, чтобы кубик напечатать? Да не, Макс, там, конечно, по-другому. Я вот долго думал насчет того, а вообще для чего печатать еду? Если именно набить брюхо, так можно зачерпнуть пару ложек одной жижи, пару ложек другой жижи и съесть ее в ненапечатанном виде, потому что никакого физического и химического преобразования после печати не происходит. То есть выдавливаем... или же... Ага,
1: говори. Или, или, или же можно шланг в желудок и шприцом накачать. Тоже отличный план.
0: Вот систему вену и глюкозу.
1: Ну, слушай, ну, ну да. <свят> <Оптимизация>. <свят>
0: отличный план, черт, Завтра начнут день именно с этого. Вот, а... Потом думаю, ну, наверное, вот ты хороший пример про пирожки от Баббани сказал. Вот любишь ты пирожки именно за то, что он пирожок, то есть это тесто, начинка, а печь не умеешь, руки кривые и живешь в Саратове без пирожков. Так вот, как раз, может быть, вот чтобы пирожки печатать, чтобы именно форму соблюсти. Мне кажется, вот, кстати, пирожок проще напечатать. Тесто, оно более жидкое и... И этот... Вот, его печатать надо и сразу запекать. То есть слоями. Напечатал, запек, напечатал, запек.
2: А вы видели, как Как они печенье лазером запекали? То есть там слой теста вырезают лазером форму. Слой теста опять вырезают лазером форму.
0: А как раз вот я про пирожки-то именно так и подумал, что если его печатать сырым и сразу трехмерным, чтобы потом печь, это, наверное, ну не получится. А вот если послойно его сразу запекать, как это, как фотополимеры, печать с помощью фотополимеров, мы их в какой-то передаче рассказывали, нас насыпают, намазывают следующий слой тонкий, и тут же ультрафиолетовые лампы его отвердевают. Так, что у нас там? Будем еще про-, про еду говорить, а то что-то кушать захотелось.
1: Жень, а теперь они... Не кажется, что если взять вот тульский пряник, да, то как бы получается есть два пути, один путь это на станке с ЧПУ сделать форму, а второй путь вот напечатать пряник. Не, не кажется, что вот эта система печатания уб, уб, убийца ста, станков ч, с ЧПУ?
0: Убийцев станков чепу. Ну а ладно, это еду печатать. Плещевой
1: при... промышленности.
0: А колесики кто будет делать?
1: Ну, а мы туда пластик зарядим вместо желе в шприце. Ну вообще, если честно, Тегреты.
0: Макс, то за 3D-печатью великое будущее. Сейчас чуть-чуть с материалами подразобраться. Как только научится печатать более конструктивными материалами, я так думаю, что какой-нибудь. Э- Какая-нибудь взвесь металла, там, алюминия и запекание его с помощью каких-то токов высокой частоты. Ну, это я сейчас фантазирую на ходу, в, в микроволновке. Типа того, да. И уже все, и уже тогда дело пойдет. Потому что для высокопроизводительных производств, где надо там, тысячами ложки штамповать, там все уже давно придумано. А вот именно какие-нибудь микромастерские, где надо что-то сделать в одном экземпляре. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Что э, совсем недалекое будущее будет выглядеть примерно таким, что вместо того, чтобы вместо поломанного бампера с твоей будущей машины, пока ты еще будешь как следует учиться рулить, вместо того, чтобы ждать 10 месяцев, пока она придет из какой-нибудь Кореи, ты идешь к дяде Васе, он скачивает микропрограммный код этого бампера, печатает его, потом из пулевизатора, купленного за 30 рублей, или, знаешь, этих, у граф- граффитистов отнятого, а. м- mm. пшикает его, красит в цвет твоего кузова и прикручивает двумя шурупами. Все, машина починена.
1: Mm. Богатая идея, богатая.
0: Ну да, если, а. представляешь, конс- если конструктивные материалы начнут, ну, то есть такие, металлы и, ну, металлы, да, но научиться печатать, то это вообще можно будет всякие шестереночки печатать. Вообще тогда ремонт автомобиля будет, по большому счету, ремонтные мастерсти между собой будут состязаться в более качественных микрокодах по изготовлению той или иной шестеренки.
1: Да, и мы в то время будем уже ходить в серебристых облегающих костюмах.
0: Вот, кстати, я сегодня по, по телевизору у, увидел тот материал, про который Н говорила в прошлой передаче, который... Это а, что за такой? Ну вот он радиа... радио не пропускает. Понаделали его...
2: Это, это Макс, по-моему, говорил. —
1: Радиоткань?
0: А, да, ага. да, да. А, да, точно. Да, и что ее напечатали. Ее сделали и укрыли им БМП в несколько слоев. И потом показывали. Он прям для радио совсем незаметный. На расстоянии там в нескольких километров ни один радар его не видит. Прям вот, да, показались. Хотя выглядит как обычная тряпочка, только там такие, знаешь, как слоеный пирог. Один слой в крапинку, другой слой в клеточку.
1: Ну, на самом деле он не, не, не видим не, не во всем диапазоне, а в каком-то кусочке его Поэтому используют в таких случаях несколько радаров, которые на, на разных частотах работают. Поэтому это не панацея, одеял. Слушай, такое, а для, для неужели
0: проекта. в этом, вот в наземной военной технике, пеленгование с помощью радиорадаров, это имеет какой-то смысл? А что, так глазками уже не смотрят?
1: Я думаю, что... Пелингование танка во Враге это как-то не, не актуально на войне.
0: Ну, вот. во-первых, и к тому же пелингование по радио во Враге точно так же, мне кажется, не сработает. Там нужна прямая видимость.
1: Ну да, да. Не, и, иное дело, если он где-то там в пустыне стоит, прячется.
0: Ну, и пуск... <смех> В смысле, с красочкой покрашен, так что глаз не отличает, а радиорадар раз его и показал во всей ну, красе. Да,
1: да, как-то так. Но, но, ну, а так, я, 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 я думаю, что эта вот передачка была показать, как же у нас тут все, все круто, какое у нас ору, оружие.
0: Сколково с... дает продукт.
1: Да, одеялку из радиоткани. Женя, а вот у космонавтов? У них же еда в тюбиках. Может быть, это разработка вот с с шприцами, да, она уже известна, сто лет побед, вот эта идея, чтобы шприцы там как-то дозируют куда-то там, на какую-то поверхность, на какую-то емкость, там нет, или это вот только вот недавно используется.
0: Да я даже, даже не знаю, Макс. Ты тут, понимаешь, у меня Но, на не, такие технологии не, не, uh-huh. дай говорю у меня на такие технологии ре, реакция однозначная. Люди просто перебирают, что еще предыдущее поколение не, не делало, без, всякой, м- без всякого осмысления о полезности и необходимости. Ну просто вот такого еще не делали. Именно напечатать бутерброд из хлеба, из коллоидной вот этой а, субстанции напечатать хлеб, похожий на хлеб, по тактильным ощущениям. Сверху сыр, похожий на сыр, а сверху колбасу, похожий на колбасу. Ну вот.
1: Ну ну ладно. Давай к следующей теме. Ну, ну эту про
0: Я уже давно говорил. уже Несмотря на всю ее непривлекательность по внешнему виду, все равно что-то есть захотелось. Так. Следующая тема – ручка, которая пишет в 3D. Н. прошу вас.
2: Да, это интересная штука. Похоже это на толстый фломастер с проводом, из которого вместо чернил выдавливается расплавленный пластик, который моментально застывает. То есть это позволяет наносить эти слои пластика друг на друга и то есть, писать в 3D.
0: А какая же твердость да. руки-то нужна, чтобы писать в 3D?
2: Ну, это, я думаю, тренируется.
0: Это очередно, Алкоголик... очередное умение для цирка.
1: Ну, на
0: самом деле у меня
1: такая ручка лежит на работе в столе. Но она в виде пистолета и заправляется. И заправляется, и заправляется Цвет...
0: этим пластиком, клеящим пластиком?
1: Да, и правда она там с Ой, затвердевает пару минут, но то же самое. То есть я так понимаю, что это одна и та же концепция, но но прикольно. Тут, вот, судя по, по ролику, можно делать очень такие веселые вещи. Вот по типу тех, которые мы в прошлом подкасте обсуждали, это вот аппликации-то вот эти электронные uh-huh, uh-huh. открытки, вот это. это от того же поля, я бы сказал, разработка ну, для, для детей, школьников, для тех, кто увлекается какими-то сувенирчиками, какими-то, ну, для, для тех, кто игрушки сам как-то пытается делать или чинит. Но, но тут непонятно, насколько опасен вот этот расправ, расплав павленный пластик для человека.
0: Ты имеешь в виду, сильно ли он его обождет, что
1: Ну, я имею в виду, если это все отдать в детские сады и школы, чем это все нельзя. Пока еще
2: нельзя. Дело в том, что Пластик-то он застывает моментально, но проблема в том, что то отверстие, из которого он вытекает, оно нагрето до 270 градусов, то есть это, по сути дела...
0: Горячо будет.
2: Да, горячо. Но сам пластик, он сразу застывает.
0: Мне кажется, такая вещь будет востребована, знаете где? У кондитеров. В двух видах я сейчас вижу применение. Первый вид – тренировать руку оформлять вот эти все, знаешь, там, штриховать торты. Сразу виден результат, и не не портишь эти продукты питания. Хотя, наверное, продукты дешевле стоят, чем вот эта леска для печати 3D. А вторая идея такая. Если вместо э, пластиковой лески на вход подавать сахар, ну, в виде какой-то там кристаллической структуры, то на выходе будет тянуться тонкая сахарная нить, и мгновенно также застывать можно будет рисовать или создавать вот эти совершенно футуристические 3D карамельные вещи для тортов. Только,
1: только она будет не не белая, а коричневая такой.
0: А их по-моему, не знаю, их может красить можно. Сахар заранее покрасить, он будет и красный и зеленый. Хотя не знаю, не буду врать. Я,
1: я, я помню мы мы его варили в, в тарелках в, 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 в таких в железных, в школе-дома, да, он из белого превращается в коричневый такой. Ну, тебя по, а, про сахар в смысле.
0: А мы в ложках варили. Тарелки нам родители не давали.
1: И по вене пускали.
0: Да ну тебя в баню.
1: Из ложки сахар. Глюкоза. Ну, я так думаю, идея хороша, но... В садик еще нельзя пускать и младшие классы школы. Ну и хорошо. Да они
2: да, просто они только-только изобрели, они, по-моему, еще сами не знают, куда ее применять.
0: Ну вот да. Тут... И, и, кстати, я... А, Эн, вот ты эту Эйфелеву башню на заднем плане, это, конечно, надо такое, такую твердость рук иметь, чтобы нарисовать вот такую штуку. Ведь ее же рисовали послойно, насколько я понимаю. Нельзя вытянуть э, вертикальную. Можно,
2: линию. можно. Мож... Там, по-моему, вначале показано. Если медленно тянуть, то можно вертикальные линии делать, потому что он просто мгновенно застывает.
0: Mm-hmm. А, ну тогда, тогда ладно, тогда еще может быть, и как говорил Макс, пьяный человек в состоянии сделать Эйфелеву башню.
1: То есть, з- заядлые алкоголики тоже смогут работать такой штукой. Нет дискриминации
0: по алкоголическому принципу.
1: Да, там бутылки
0: были пляси. Слушай, а авоську. Напечатал себе авоську быстренько и пошел бутылки сдавать. Богатая идея,
1: да. Ну что? Есть чем руки занять. Как а, а как напьется, так фантазия же полетит.
0: Вот, кстати, насчет руки занять. Вот следующая тема, по-моему, просто восхитительная для того, чтобы занимать руки.
1: Объявляйте, давайте.
0: Ну, давай, начинай, Макс.
1: Значит, конечно, все, каждый из нас оказывался в ситуации, что. Пришел он он домой, телефон разряжен, а в половине города отключили электричество. А нужно позвонить куда-нибудь. И если у у вас в хозяйстве есть шуруповерт, то вы можете сделать отличный такой... Ген- генератор то есть разбирается шуруповерт э- туда э- значит к, к- тем к- клемам <laughs> которые иду- идут на а- аккумулятор подключаются э- зарядка от вашего телефона ну точнее не, не зарядка а часть э- часть зарядки в смысле кусок, кусок провода да, да, кусок провода который идет к, теле- к телефону это все приматывается я имею в виду шуруповерт к, к, к некой доске чтобы было удобно вращать но это все используется заводи значит ему там вот где сверло обычно зажимается или отвертка да, туда можно одеть г-образную такую штукенцию и крутить. Полу- получается мускульная сила приводит в движение электродвигатель электродвигатель заряж- вырабатывает и Итог идет по проводочкам в ваш телефон. Но тут нужно сказать, что нужно иметь в хозяйстве, наверное, негодную зарядку от вашего телефона, чтобы пр- проводочек от нее использовать. Вот. Ну, я, я думаю, что в, слу- в случае нашествия з- зомби ц- цены этой штуки вообще не будет.
0: А у меня вот вопрос, Кэн. Часто ли тебе приходилось оставаться наедине с разряженным телефоном, шуруповертом, венчиком от миксера, старой деревянной ложкой, скотчем и шпагатом в виде клубка?
2: Нет, Каждую не часто. Неделю. Но тема вообще замечательная. Но там, там, главное, есть такой момент. Там написано, что нужен телефон, который не жалко выбросить.
0: Почему? что
2: а если, если слишком быстро театр... крутить можно просто аккумулятор <laughs> повредить
0: выкрасить да выбросить <laughs> тут еще надо уметь
2: крутить да да а... да там важно с какой скоростью крутить
1: я еще кстати предлагаю у- у- улучшение апгрейд этой штуки нужно взять из машины вы- вы- вытащить заряжалку телефона, да, и вот э, через нее подклю- подклю- подключать к шуруповерту, потому что в ней там в- внутри и- есть регулятор. Стабилизатор. Стабилизатор, да, и можно крутить до одурения <с и не думать, что все сгорит.
0: Мне почему-то, знаешь, вспомнилась сцена из этого, из Томсойра, когда он красил забор. <смех> и говорит, не каждому мальчику могут доверить такую работу Это вот можно потом собрать вокруг себя дворовую шпану <смех> И знаешь так, крутить эту венчик Всем, разумеется, захочется повторить твой подвиг И бесплатно можно заряжать телефоны во дворе
1: Можно еще велик туда как-то при- приспособить И побыстрее
0: подзарядить Отличная
2: идея, велозарядка для телефона
0: кстати, шикарная идея Не, а вот на самом деле вы сейчас не представляете Как здорово вы придумали Гляньте, сколько велосипедистов Вот у нас в Волгограде, как весна, как эти Как, не знаю, кого Саранча Да, Саранча. вылазит на свет божий И у все они с телефонами ездят По-моему, зарядка от велосипеда Это просто шикарно Прям 5 баллов, отлично, мне нравится
2: Там главное надо сделать да, регулятор э, Только, чтобы Не убить аккумулятор
0: ну, это, кстати, совсем маленькая проблема. Стабилитрон стоит, там, копейку. И такой-нибудь переходничок под разные модели телефонов. Да вообще, надо, они сейчас все от USB заряжаются, поэтому надо сделать стандартный интерфейс, чтобы давалось стандартные 5 вольт USB-шных. И даже не надо думать после этого о... Ну, о том под... Да, подойдет Чем ли это займет? напряжение к телефону. Сейчас, наверное, ко всем телефонам 5 вольт подойдет.
1: Так что примотался скотчем телефон к рулю и спокойненько себе едешь.
0: Я вот когда эту статью смотрел, меня больше всего поражало то, что человек нарочно, такое ощущение, что это какая, знаешь, показушная статья, человек нарочно применял а, те материалы, которые, то есть вот он, например, провода заменил кусочками алюминиевой фольги. Потом а, вместо того, чтобы примотать дрель скотчем, который у него как бы есть, он его примотал бечевкой. Почему бечевкой? Зачем? Ну, может, он Там совсем
2: эс... экстремальные условия.
1: Эстет из-за чистоту окружающего мира. Скотч, да. он же... На... А на солнце же не... не разлагается, а бечевка сгниет. То есть он, он думает о зелености своего решения, возможно.
0: И вот эта ложка-мешалка, совершенно очаровательная, с помощью которой он крутит, 5 вольт он получает. А, знаете, мне что поразило? Значит, у него такая ситуация, что Ну, вот вообще ничего нет под рукой. Но мультиметр, как ни странно, нашелся, с помощью а которой. <laughs> ди- <да>. ди- дизель-генератор <laughs> То есть он все померил. Хотя, по большому счету, ему надо было просто из мультиметра батарейку вытащить М? и зарядить телефон.
2: Я думаю, шуруповерт в хозяйстве он как-то более распространен,
0: Чем мультиметр? Чем да что ты? Да. да разве так? Да нет. Мультиметр у всех есть. Скажи же,
1: Макс. Нет, у нас с тобой есть, а вот у Энн а только шу- шуруповерт <laughs> только и шур... осциллограф, и все.
0: И пару метров скотча. Хорошая mm-hmm. тема, замечательная. Спасибо, н за такую прекрасную...
1: Следующую тему, еще,
0: еще лучше. О, да. О, да. Вы посмотрели. Вот как можно еще использовать Arduino Конечно же, для кадриния девушек.
1: Я сначала вот положу руку на сердце. Скажу, что вот увидев фотографию, вот эту, самую самую первую статью, я был уверен, что. Сейчас щ- щ- я уви- увижу ролик, где а- сан- сан- техник п- п- починил кран, а у хозяйки не- не- нечем было оплатить. И-, и, в общем, ну ты понял, а- оказалось, нет. Там еще и Ардуина замешана. Рассказывай.
0: Ну, в общем, замечательный сайт Make. И, правда, он прекрасен. Там множество разных... Сумасшедших идей. И вот одна из таких сумасшедших идей называется «Романтические штаны». Идея такая. Если вам уже за 30, а с личной жизнью так и не складывается, то единственное, что вам может помочь, это Ардуино. романтические штаны под управлением Ардуина Приходит такой чувак с вечеринки вместе с девушкой. И еще не факт, что у них все сложится, но тут помогают именно эти изобретения – Когда двигают молнию вверх и вниз, то через потенциометр и через управление Ардуино и через Wi-Fi идет управление освещением и громкостью звука в в домашнем аудиоцентре. Соответственно, когда молния на ширинке опускается в самый низ, свет плавно гаснет, громкость звука прибавляется все больше и больше, а заранее надо поставить романтическую музыку. После этого у девушки уже, в принципе, никаких шансов нету, когда такой интим, когда такая прекрасная мелодия раздается отовсюду.
1: И двери блокируются.
0: А потом самое шикарное то, что когда расстегивается верхняя пуговица на штанах, о, верхняя пуговица, как будто есть нижняя пуговица, когда растегивается пуговица на штанах, то происходит размыкание доселе замкнутого выключателя, и опять же, через Ардуина подается сигнал искровым э, разрядникам. Эти искровые разрядники поджигают порцию... Простату? Почему? Ну, Максим, ну подожди. Они поджигают порцию пороха, которая находится... А вы оцените, как... С задним карманом Оцените то, что вот это все, вот это целое... Вот столько всего, да? Три недели подготовки месяц проектирования. Так вот, поджигаются порции пороха, предварительно всыпанные в свечи. И от этого, а, от вспышки такой романтической, зажигаются свечи. Ну и тут, в общем-то, уже, я так понимаю, ни одна дама не сможет устоять. И у этого человека все срастется. Все у него будет хорошо.
1: <связывая> вот, Энн, скажи, вот ты, ты бы... Ч- чего бы сделала увидев это все? Сердце
0: бы не Вот если правда, если оказаться в ситуации, что предварительно не познакомили с будущей техникой.
2: А вы видели, как это, кстати, что там из ремня провода торчат? Вот это, мне кажется, очень подозрительно.
1: А если пьяна ты, то все равно же... Не, не, ну, все равно... Ну то есть тебя бы это зацепило бы.
0: Ну он просто не очень это аккуратно не все, все, все сделал. Провода надо было, конечно, убрать под пояс.
2: — И в аэропорт, главное, в таких штанах не ходить, а то мало ли. —
0: Через Ардуино управлять системой взлета самолёта, мужик стоит у окошка, и ширинку вверх-вниз. — Сюжет
1: для фильма просто вырисовывается сейчас.
0: Слушай, а вообще сколько можно на это управление повесить разных... Это же вообще богатая тема. Потенциометр и кнопка решают половину всех технических проблем. Например, управление кондиционером. Похолоднее, погорячее. Раз, там, подвигал, настроил температуру. Включить, выключить. Там, расстегнул штаны, застегнул штаны.
1: А то есть ты... Пришел на, на, на работу жарко, да? Растегнул Хорошо стало. Можно в куртку
2: встроить, чтобы как-то поприличнее.
1: Да кто ж в куртке?
2: Я вот, кстати, подумала, идея это на самом деле классная. Но я подумала, что это, наверное, хорошо для противоположного использования. То есть как такая защита от маньяков для девушек. Вот так вот расстегиваешь пуговицу и какой-нибудь разряд тока подается или вспышка света.
0: Самое главное не то забыть, не... Не забыть не что не... у тебя все это включено, а то вечером ну, да. придешь домой после тяжелого рабочего дня и еще порцию электрического разряда себе.
1: Жень, а где, а где ты, ты там прочитал про порох в свечках? Я Как понял, там просто, значит, что-то по типу двух... А, нить нить, такая в свечку вставляется, и она накаляется и поджигает фитиль.
0: Или я упустил что-то? Ну, а ты видел, как свечки зажигаются? Они с таким... С с маленькими взрывчиками.
1: Я думал, думал это форсунка с ацетоном?
0: Нет, я так, так понял, что туда да. насыпали какой-то порох такой, знаешь, который в фейерверках используют. И он... Нет,
2: они просто со спичек. Они просто со спичек серого соскребли.
0: А, ну вот. Просто по внешнему виду был похож, что это как будто порох. И это помощью искры поджигается и уверенно поджигает фитиль. Но зато очень эффектно. Представляешь, с этими этими... Класс!
1: Я вот сейчас вспоминаю, какие есть у меня потенциометры, и ни один из них, он в ширинку не полезет. Что за там такие? Они, они, Жень, в виде полосы, что ли, какой-то гибкой или... Чего такое? Я, вот,
0: Я честно говоря, тоже не, привлеч... н- не увидел. Подробно не показали, а там на Басурманском все написано. Я что-то не ни- там... все понял.
2: Там они резисторы пришили вдоль ширинки.
0: А-а-а-а-а-а-а-с: и подключили. Слушай, все гениально просто. Ну, конечно, понял. А
1: стирать их потом, как эти штаны,
2: Думаю, для стирания пока не приспособлено
0: стирать-то ладно ты представляешь какая дополнительная твердость появляется вот в этом участке штанов
1: ну я думаю мы не скоро их еще увидим на прилавках магазина но точно всем
0: советуем посмотреть вот этот ролик он стоит того что парочку минут посмеяться
1: и даже, может быть, кто-то из вас его сделал, сделает и обкатает. Присыл, присылайте видео Жене на почту.
0: Да. Кстати, завел я официальную почту нашего подкаста. Я ее приколю в шоу-нотах в этом выпуске. А на Арпуте я, по-моему, ее уже приколол. Это подкаст ОК. Забыл официальную почту. Ладно, я тогда приколю, так что можно писать на официальную почту. Вот И, и еще... шлать деньги. Да ладно, уж деньги. И еще из официальных новостей, я не знаю, будет ли полезно или не будет, я во ВКонтакте завел официальную страницу нашей передачи и туда дублирую м- все передачи. Ну, черт возьми, знает, вдруг кто-то, понятия не имеет, о подкаст терминале AirPod, а опытных на кухне стресс как хочет послушать. Ну, вот там можно еще пос- попробовать послушать их.
1: Нужно еще одноклассников.
0: Да я что-то ими не умею пользоваться, я пару раз туда заходил, какие-то они сложные. Ну ладно, это для других подкастов, не для опытных на кухне. Мы тут ничего не понимаем. Ну что, на сегодня гляньте, мы что-то очень быстро все разобрали.
1: Может быть, еще темку включим? У тебя там нет ничего в запасе? Какой-нибудь... Про какие-нибудь пулерены?
0: Э, Кого?
1: нано думаешь, это не формат нашего подкаста?
0: Я просто, Макс, если честно, совсем не понял, что это слово обозначает. Ну, ну...
2: Такие шарики из углерода.
0: Нано, нано. Так, и (смех) поговорим про шарики из углерода. Про кусочки угля? (смех) Ну,
1: почти угля. Но я думаю, что мы мы сейчас не не сможем все так детально обсудить, потому что тут на целый подкаст ну, можно это все дело развести. А нет еще...  — Слушай, мы, получается, уже в подкасте обсуждали штаны, которые с клавиатурой, да? Потом мы обсуждали эти вот штаны сегодняшние, а вроде бы были еще какие-то, да? —
0: Я что-то не могу припомнить. Тут другое. У нас, видишь, какой дисбаланс. Про штаны-то мы постоянно с тобой обсуждаем, а вот про юбки что-то ни одной передачи не было. Как-то наука не движется в сторону автоматизации пошивочного дела в в юбках. Хотя надо поискать. Может быть, какие-нибудь балетные пачки есть автоматизированные, которые, знаешь, это как зонтики, опускаются, поднимаются под музыку.
1: Чего-чего? А балетные... Я не понял.
0: Балетные пачки. Ну так у них, Пальчик. по-моему, юбки называются, балетные. Я... я мы а, мы а, опять тут... идем в зону думаю... своей некомпетентности. Я думал, я
1: думал что, что, что ты говоришь про с- самоходные балетки там, а, к- а какие-то... <laughs> не, не знаю.
0: Макс, все, Сам... давай сворачивать это было. <laughs> то куда
1: Давай, а то это уже... Придется ставить э, значок
0: 18+, на подкасте. Ну все, с вами были Евгений, Энн, Макс. Всем пока. Пока Пока-пока.
2: Пока.